0: Fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação, Antônio Carlos Silva.
1: Na semana em que o Supremo Tribunal Federal começou a ouvir os advogados de defesa dos citados no caso do suposto mensalão, parlamentares de oposição reforçaram as acusações e aliados ao governo reagiram. O líder do PT, deputado Gilmar Tato, de São Paulo, considera fraca a denúncia do procurador da República e acusa o PSDB.
0: O procurador fez a sua denúncia, eu já tive a oportunidade de dizer a respeito disso, muito fraca, inconsistente, exagerou na politização. Quando exagera, tá certo? é porque não tem é, elementos. E vamos aguardar o que está nos autos. Os advogados estão fazendo toda a, 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 a defesa. E eu tenho certeza que ali o que existiu foi, na verdade, financiamento de campanha privado ilegal. Se o PT copiou do PSDB, por isso que fez coisa errada. Porque não pode copiar nada do PSDB que faz coisa errada. E se esse negócio de usar recurso, recurso ilegal para a campanha eleitoral, copiou do PSDB.
1: Lá de Minas Gerais Eduardo Azeredo do PSTB Mineiro Rebateu a acusação Nunca houve mensalão em Minas Gerais O que se convencionou chamar de mensalão É o pagamento a deputados para votar a favor de governo Isso nunca aconteceu de Minas Gerais Está aqui o deputado do PT de Minas Sabe que isso nunca aconteceu lá O que aconteceu em Minas com relação à campanha eleitoral Eu quero reiterar aqui Que a campanha de 98 da coligação Que foi liderada por mim Apresentou a segunda maior prestação de contas do Brasil 8 milhões e 500 mil reais para governador de Minas, o presidente da República, Lula, apresentou 3 milhões para presidente do Brasil, um terço do que eu apresentei. Portanto, não me venham falar em irregularidade eleitoral para cima de Minas Gerais. Por favor, defenda-se cada um, é normal, argumentos existem, a, a, a defesa que foi apresentada ontem, mas não venha, caro líder, fazer esse tipo de defesa. Siba Machado, do PT do Acre, afirmou que está havendo pré-julgamento.
0: Já julgaram, já pré-julgaram. Já condenaram e querem agora que apenas o Supremo Tribunal Federal faça a homologação daquilo que eles já querem que faça na política nacional. Então, em relação a isso, que é o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal.
1: O deputado de oposição Nix Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, acredita na punição dos envolvidos. Vai ter sentença. E na
2: sentença, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão dizer, existiu o um mensalão, foi organizado pelas maiores líderes do PT na época. Três, José Dirceu sabia de tudo. Quatro, Genuíno, Delúbio e Marcos Valério operaram de maneira diligente para saquear os cofres públicos e entregar dinheiro por interesse partidário para dar sustentação ao governo.
1: Para o deputado Vicentinho do PT de São Paulo, o que há é um grande espetáculo. Se
2: a mídia condenou sem julgamento, agora pede a condenação sem provas. O que é que está por trás disso? Então, o que existe é um grande espetáculo neste momento. Um espetáculo que vai acima da apuração da verdade. Um espetáculo que vai acima daquilo que a gente podia chamar de um julgamento sereno e cuidadoso. E é por isso... E a nossa expectativa é que o Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, através dos 11 senhores e senhoras que cuidam da, das decisões e dos destinos do Brasil, tome as decisões baseadas na verdade e baseadas em provas concretas.
1: O deputado do pessoal, Ivan Valente de São Paulo, classifica o episódio como uma negação da política.
3: Não é o primeiro escândalo de corrupção como o um círculo. O, o ciclo midiático aí montado está mostrando. Nem dá para dizer se é o maior ou o menor escândalo, porque teve muitos outros escândalos, desde o regime militar, governo Sarney, cassação do Collor de Melo, venda das estatais aqui, da Vale, compra de votos do governo Fernando Henrique Cardoso e o um Mensalão também. Em nome de uma governabilidade, se rebaixou o programa do partido, se fez alianças espúrias, se negociou com o capital financeiro para governar a todo custo e está se pagando um preço alto por isso. Porque isso aí também é a negação da política. Isso aí também é uma atitude antirrepublicana, é o desgaste da política como atividade nobre no nosso país. Então, nós do pessoal queremos dizer que é preciso repudiar isso e que o julgamento seja feito em cima de fatos e seja feito em cima dos autos do processo.
1: Para Edson Santos, do Rio de Janeiro e também do Partido dos Trabalhadores, buscam o julgamento a partir de matérias de jornal. Se setores da mídia poderosa, ligada às elites, quisessem mesmo levar as últimas consequências à apuração de fatos que lesam o patrimônio público, o primeiro a estar a ser julgado lá no Supremo Tribunal Federal é exatamente o Mensalão de Minas, o pai de todos os escândalos, e que vem sendo colocado embaixo do tapete, na última gaveta das apurações, porque não interessa às elites e a, a grande mídia do Brasil colocar no, no banco dos réus aqueles que serviram a seus interesses na década de 90, dilapidando o patrimônio público. Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, afirma que há comprovação de corrupção.
0: O que mais me preocupa é que ainda persista na política brasileira a moral relativa. Aqueles para quem a moral quando é de apontar o dedo contra os outros, não aceita, nem o tal Caixa 2, mas não aceita quando está provada a corrupção, deslavada do uso da máquina pública, do dinheiro público, para de maneira criminosa comprometer o espaço da democracia, mas quando envolve o seu próprio grupo, o seu partido, aí não, não houve nada. É bom refrescar a memória. É bom refrescar a memória, porque agora não é o PSDB ou o Democratas que está acusando. Agora a acusação com detalhes, recapitulando tudo que ficou provado, foi feito pela Procuradoria Geral da República. Ali relatou que não é simplesmente Caixa 2, é dinheiro do Banco do Brasil, é dinheiro público, é dinheiro roubado dos brasileiros e que foi parar na conta ou na mão de diversos parlamentares.
1: Para o deputado governista Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, há uma tentativa de constranger o Supremo Tribunal Federal. É
4: visível a tentativa de constranger o Poder Judiciário, de criar uma sequência de pressões para exigir uma punição antes de tecnicamente se verificar a existência ou não de delitos naquela denúncia. Nós, nós compreendemos as razões que o PSDB tem para se assanhar tanto com esse julgamento. Afinal, vem do governo de Fernando Henrique a marca de escândalos políticos que, à época, por ter não um procurador-geral da República, como era dito, mas um engavetador-geral da República, que escondia e abafava todos os escândalos, terminava por é, contribuir com a impunidade. E agora nós ouvimos uma presença é, curiosa do senhor Fernando Henrique Cardoso, voltando a ribalta, tentando cobrar celeridade da justiça e cobrar é, da democracia brasileira coisas que ele não fez. Ele não deu bons exemplos em termos éticos, Portanto, não tem autoridade política nem
5: moral para fazer cobranças no presente julgamento.
1: Vieira da Cunha, do PT do Rio Grande do Sul, apoia a atuação do Procurador da República.
5: Meus mais efusivos cumprimentos, a sua excelência, o senhor Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Assisti sua sustentação de cinco horas, bem fundamentada, segura, serena, Tecnicamente perfeita Tenho certeza, doutor Roberto Gurgel Que a imensa maioria da sociedade brasileira Cansada de tanta corrupção Cansada de tanta impunidade Que não aceita mais Caixa dois, Que agora eufemisticamente querem dizer Que são recursos não contabilizados de campanha Esta sociedade a qual pertenço Apl aplaudiu vossa excelência como eu de pé depois do seu corajoso pronunciamento no processo do mensalão.
0: Você está ouvindo fatos e opiniões.
1: O julgamento dos acusados de envolvimento no suposto mensalão pelo Supremo Tribunal Federal também suscitou a discussão sobre a utilização de recursos em campanhas eleitorais, um dos temas da reforma política e que foi discutido pelo deputado Zé Geraldo do PT do Pará.
6: Não percebo nenhum debate, nenhuma preocupação com a reforma política. E se tem um partido que quer a reforma política nesse país, se tem um partido que quer a reforma política no Congresso Nacional, é o Partido dos trabalhadores. E o que está sendo debatido e julgado no Congresso, aliás, na Justiça, é exatamente caixadores de campanha. É exatamente o que está se fazendo nesta campanha eleitoral, nos mais de 5 mil municípios no Brasil. Ou vocês acham que os recursos que são, estão sendo gastos nas campanhas de prefeitos e vereadores desse país, serão prestado conta à justiça eleitoral. Nem a terça parte dos recursos. As campanhas do Colo do Fernando Henrique, o caixa 2 daquelas campanhas, foram muito mais caras do que as campanhas para a presidente da República do país dos Trabalhadores. O maior escândalo foram as privatizações. Que sobrou dinheiro para compra de voto e não foi pouco dinheiro. Então, ou nós fazemos uma reforma política no, no país para discutir financiamento público campanha, ou nós não temos democracia
1: eleitoral. O líder do PR, deputado Lincoln Portela, de Minas Gerais, também defende mudanças.
6: Nós trabalhamos com reforma política
2: aqui nessa casa há mais de 13, 14 anos, estamos nos dedicando a isso. Mas quando é para abrirmos espaço para que o povo decida sobre os seus próprios caminhos, independentemente de decidir por sua representação, mas decidir através de um plebiscito e uma democracia que se preze, senhor presidente, é uma, dem é uma democracia que permite que o povo seja consultado através de plebiscitos. Por exemplo, há aqui também um projeto do deputado Zé Geraldo, ex-deputado, parece que voltou agora, do PT e também o um projeto em minha autoria, para uma consulta popular. Para quê? Para que o povo escolha se o voto deve ser ou não voto facultativo. É preciso mudar esse estado de coisas. O Brasil evolui, os tempos mudam e é o povo quem tem que decidir o sistema eleitoral que quer implantar
1: no país. Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, quer urgência na apreciação do tema.
7: Tema abordado nesta tribuna para os oradores que me antecederam, realmente verdadeiros. É preciso que façamos a reforma política urgente e vamos ver nessas eleições já a necessidade delas, coincidindo eleições de 4 em 4 anos, e estabelecendo financiamento público de campanhas, porque cada vez mais, e essa está sendo uma campanhas milionárias caríssimas e se faz de conta que não se gasta dinheiro em campanha nesse país. Custa muito mais caro que fazer financiamento público e aí sabe lá Deus da forma que vem esse dinheiro.
1: Mesmo sem votar medidas provisórias por falta de entendimento, deputados aprovaram, por acordo, três projetos na área de segurança pública. Uma das propostas dobra a pena para quem vender ou fornecer produto que causa dependência se comprovada a utilização por criança ou adolescente, do deputado Enio Bassi, do PDT do Rio Grande do Sul.
7: E é um projeto bastante simples. Ele prevê que quando uma criança ou adolescente receber um produto que cause dependência física ou química, se ela não fizer uso desse produto, continua a punição como está no Estatuto da Criança e Adolescente. Agora, se esta criança ou adolescente consumirem o produto, a punição a pena é aplicada em dobro. Qual é a intenção? Protegermos as nossas crianças, os nossos adolescentes, desta praga que é a droga que vem crescendo cada vez mais. Hoje a droga, todos nós sabemos, é responsável pelo aumento da criminalidade. Quando se fala em homicídios, nós não podemos esquecer que 80% dos homicídios têm relação com algum tipo de droga lícita ou ilícita. Portanto, de cada 10 homicídios, 8 têm envolvimento com drogas.
1: Outro projeto aumenta a pena em dois terços, até o dobro para o traficante de crack. O relator deputado Givaldo Caribão, do PSB de Alagoas, defendeu a aprovação da proposta.
3: É
2: matéria brasileira. A coca misturado com éter e acetona, mas querosene, gasolina, formol, solução de bateria, cal, cimento, isto vira o crack. E traz a violência a inocentes. Quantas famílias hoje estão nessa hora, presidente? Acorrentado às suas mãos e não tem. Aonde levar, porque não tem serviço público? Em boa hora o presidente Marco Maia e esta casa votam esse projeto. Primeiro, aumentando em 66% a pena do traficante de tráfico nesse Brasil. Acho que é a justiça que se faz com
1: esses zumbis que estão hoje espalhados pelo Brasil. Também foi aprovado o projeto que descriminaliza a vadiagem. Os projetos seguem para o Senado. Você
0: acabou de ouvir